0: Всем привет! С вами Зел, а вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки». Ну, что могу сказать? В Питер наконец-то пришло то прекрасное, настоящее, трушное питерское лето, за которое мы его любим – то есть э, облажной такой м, дождь, ну облажные облака, э, низкие, э, целый день э, что-то такое накрапывает. Вот вечером уже ну, пошел такой нормальный дождь, вы сейчас можете слышать его, как он тарабанит по крыше. Ну а в целом, э, как я уже сказал, нахожусь в Питере, погода у нас прекрасная, настроение отличное. Сейчас э, начинается уже вторая половина э, августа. А у нас с вами 90-й выпуск, 90-й юбилейный выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». Ну что, погнали? Погнали. Первая тема, ну, мысль, которую я хотел сегодня обсудить и вам рассказать, это то, как я как-то раз ехал по Петроградке, ну, Петроградская сторона, и видел, как чувак идет, ну, вышел из подъезда, ну, реально с мусорным пакетом. Ну, пакетом, точнее, с мусором. Не понимаю, наверное, заблудился или, может быть, снимал квартиру, но, ну, потому что не знал, где мусорник. Но я пришел к такой мысли, что, ну, так подумал и думаю, блин, а вот хотел бы я жить в центре города или нет? И, в общем и целом, наверное, мой ответ был бы «нет». Потому что я, как автомобилист, как чувак, который на автомобиле передвигается, самое главное для меня это «что» чтобы было где припарковаться. А в Питере, ну, вообще, наверное, во всех городах, э, особенно в таких э, старых э, центрах города, как там Санкт-Петербург, например, как, какой-нибудь там Таллин, ну, Хельсинки, может быть, немножечко. Ну, да, наверное, Хельсинки тоже в центре. Там э, безумно мало места для того, чтобы припарковаться. И в Питере, наверное, э, ну... Если ты живешь в центре и у тебя нет ключа от шлагбаума, который запирает э, двор, то все. Ну, считай, пиши пропало. Ты можешь машину себе и не покупать. Если она у тебя была, то продавать. Поэтому я считаю, что ну закрытые дворы это зло. Э, ну, это зло как для автомобилистов, так и для ну пешеходов там в меньшей степени. Потому что, наверное, они могут просочиться. Но шлагбаум это шлагбаум, а в Питере... Могут закрыть и на железные ворота. И вот это вот уже, ну, такой неприятный сюрприз. Я сам, у меня было там несколько, несколько моментов, когда, ну, я ребенка отвозил на, ну, то, чем он занимался. Значит, и смотрю, дверь закрыта, ну, вот, ворота закрыты, значит, дверь закрыта, можно попасть только с ключа. Вот, пришлось там звонить тетка, чтобы выходила и открывала. Вот, ну что, самый такой, наверное, узнаваемый бренд Питера, ну, один из самых узнаваемых брендов, это дворы-колодцы. И вот когда во дворе-колодце стоит машина, и вот это вот, знаете, и кого-то ждет там 5-10 минут, ну, понятное дело, что это какой-то не местный, вот, то ты, конечно, начинаешь его проклинать. У меня тесть тоже живут в колодце, но он такой, не ну, не каноничный такой маленький квадратик, небо виден, а такой достаточно, ну, большой двор. Но все равно, когда ты, ну, когда мы к ним там в гости приходим ночевать или, ну, днем там спим, идешь, ты точнее, лежишь и слышишь такой чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп, чоп кто то идет по двору. А если с утра там кому-нибудь, какому-нибудь ну ранние пташки там приспичило поехать на работу, я не знаю, там есть люди, которые к семи на, на работу ездят и он стоит прогревается, особенно зимой О, это вообще жесть и ужас поэтому я считаю, что э, ну это один из пунктов почему в Питере там жить в центре не прикольно вот, ну что такое еще негде припарковаться, это я уже говорил шумно, в принципе, говорил э, вообще, в принципе, наверное по поводу парковки в этом плане я вот когда ездил, в общем-то и у нас, и я живу не в центре, и у нас в принципе припарковаться особо негде. Вот пока лето хорошо, там народ на дачах сидит, дети в этих, у бабушки там где-нибудь или на морях, ну в лагерях, на морях то припарковаться в принципе можно, а так, когда начинается такой учебный сезон, то все, тут можно кружить минут 15-20 и потом еще 10 минут идти пешком с того места, где ты нашел парковку. А вот бывал я в таких, ну, на выселках, знаете ну, где город просто заканчивается, вот, и сейчас уже такая хорошая, условно говоря, мода, назовем это так, строить дом и парковку, ну, точнее, это не мода, это требования городских властей, и я считаю, хорошее требование, но единственное, что, конечно же, на всех не хватает, строится дом, там, на, в нем, например, там, 10 тысяч квартир, ну, потому что такая какая-то многоэтажка многоподъездная, а всего лишь там на тысячу э, машин. Ну, если взять, что... Ну, тысяч, 10 тысяч квартир, это получается одна десятая. Ну, мне кажется, что, наверное, где-то у четверти, как минимум, э, из квартир есть автомобили личные, а может быть, у кого-то даже не один. Поэтому, наверное, не хватает. И если бы была такая, ну, необходимость мне переезжать покупать квартиру где-нибудь за Зажопинске, извините за выражение, где вот эти вот хорошие новые дома строятся. Ну, насчет хороших не знаю, но, по крайней мере, новые с парковками. И я бы брал там какую-нибудь ипотеку, то я бы, наверное, докинул немножечко денег и, ну, купил уже прямо с местом. Ну, если бы была такая возможность, конечно, купил уже прямо с парковочным местом. Потому что ездил к одному дядьке, ну, у меня жена там покупала... Ну, мужик, в общем, в финку ездит, мотается, там, всякие витаминчики берет для детей, там, всякие масла, там, ну, такое, финские продукты, вот, и я, в общем, у него забирал, не помню же, что, но факт в том, что я приехал и минут еще 10, ну, 10 минут кружил, остановился, позвонил ему, говорит, ну, как, быстро нашли, я говорю, да, нашел-то я быстро, припарковался, а тут еще, наверное, кружил по по снегу он говорит а елки я забыл совсем сказать а просто я не подумал у меня то здесь э, парковка вот показывает вот она и реально у него прямо перед его парадным парковка то есть буквально вышел из парадного там даже если дождь там снег э, быстренько пробежал там ну подземная парковка э, быстренько пробежал там нырнул в парковку сел в машину да поехал вот э, ну по поводу парковки, наверное, все. Нужно закрывать тему. По поводу шума, э, я уже сказал, что дворы-колодцы это такое адское, э, адово зрелище. И точнее, даже не зрелище, а вот э, слуховые такие неприятные ощущения. Ну, конечно же, ко всему привыкаешь. У меня вот, например, бабушка э, в свое время жила недалеко. Ну, это как, не в прямой там видимости, но относительно недалеко. Там, наверное, полкилометра было до железнодорожной станции ну железнодорожной э, железнодорожной ну, магистрали то да? и постоянно я помню ночью я приезжал к ней э, на летние каникулы и первые наверное полмесяца ну две недели ночью товарняк идет и идет 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 он наверное минут пять идет и, ну, и когда, знаете, маленький, да, мы стоишь на станции, смотришь и считаешь вагоны. И мы как-то насчитали, ну, с моим братом, сестрами, значит, 60, ваг... 60 вагонов в одном составе. Ну, товарняк, он очень длинный. И вот это вот когда ночью, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вот. И что самое интересное, ты привыкаешь сначала долго к тому, что вот это вот идет бой, а потом отвыкаешь, когда там домой приезжаешь уже. Такая тишина давящая прямо. Я не знаю, как это э, ну, передать, но вот такое ощущение, ну, знаете, как э, в, под воду. Когда нырнул, там ты плаваешь, плаваешь, там все хорошо, все слышишь там, э, ну, на море, да, там как прибой там бьет, как э, дети там э, шалят, как люди разговаривают. А потом раз ныряешь, и такое ощущение, как будто у тебя ватой уши заложили там и какие-нибудь наушники с шумодавом э, включили. Вот, и э, по поводу э, дворов, э, ну, в житья, точнее, в центре города, э, это не только шум. Ну, шум от машин, конечно, да, есть, если это какой-нибудь, там, я не знаю, Невский проспект, там, какие-нибудь там садовые, вот это вот, магистрали такие, ну, где много машин ездит, э, то, конечно, от машин много шума, много шума, много пыли, но даже если э, машин нет, да, там, не знаю, Невский-то, по-моему, сейчас не перекрывают. Вот, э, значит, то вот, всякие народные гуляние это вообще жесть. Это просто какой-то пипест. И каждый раз, вот я езжу по Петроградке, когда... Ну, раньше ездил, точнее, когда э, «Зенит» играл на стадионе Петровский, да? Вот, э, значит, э, постоянно я не мог проехать. Я в пробке стоял на Петроградке, наверное, час... Потому что вот эти вот э, фанатские фанаты, они там ходили, галдели, кричали. Выходили прямо на улицу, там, ну, на проезжую часть выходили. Э, вся проезжая часть была заставлена машинами. Ну, тех, кто приехал вот на стадион, да, кого еще не, не успели эвакуировать. Вот. Очень шумно, очень, ну, как по мне, неприятно. И в общем, в принципе, помимо того, что вот так вот шумно и некомфортно, туристов много, да, ну, как, туристы это такие люди, которые, в принципе, приносят в город, ну, деньги, наверное, мы должны их ви видеть, эти деньги, но пока видим только туристов. И э, эти туристы, что интересно, они ходят, блин, везде, периодически, ну, там, группы такие захаживают, даже в таких небольших маленьких сквериках, а вот в Питере, например, в центре, я что-то не замечал никогда таких больших скверов. Ну, там, помимо, там, какого-нибудь Адмиралтейства, там, какого-нибудь Екатерининского сада, вот в таких вот в жилых кварталах, ну, исторического центра не видел никогда больших скверов, там, каких-нибудь парков. Если есть, то такие маленькие скверики, там, условно говоря, пять деревьев и куча этого, куча мрамора, там, или гранита вот как-то на выселках с этим получше вот уже городское планирование там дошло до того, что ну и какие-нибудь места рекреации как там модно сейчас говорить, тоже планируется. И что самое главное, делаются. Если район ну, не, не очень молодой, то там уже можно найти такие нормальные парки, где можно посидеть, погулять. Вот это не будут этих туристов, там всех, которые фотографируют каждый там каждую табличку на доме. Вот. Ну и, конечно же, там, я не знаю, последний, наверное, пункт, пока еще я себе их не придумал больше, это магазины. А, замечали когда-нибудь э, ли вы, замечали ли вы когда-нибудь, что в центре вообще нету никаких таких, ну, условно больших продуктовых магазинов. А, вот все, дом, все, ну, есть такой тип магазинов сейчас, ну, типа около дома, там, шаговой доступности. Вот, а, в центре э, все вот эти вот магазины шаговой доступности, они в каких-нибудь квартирах, которые там на первом этаже, ну, бывших квартирах, точнее, которые на первом этаже э, дико маленькие, дико э, неудобные, там небольшой ассортимент всего, вот, и чтобы поехать там, ну, условно говоря, выбрать какую сметану ты хочешь, там, я не знаю, домик в деревне, там, или там вкуснотеево, или там молочная станция, да хрен там, блин, вот стоит сметана, берешь, бери, вот как в каких-нибудь, ну, городках, вот, приморских, да, вот, какая у вас есть сметана? Да что тебе надо? Вот, бери сметану, вот, хорошая сметана. Все, другой сметаны нету все равно, поэтому либо ты берешь, либо ты идешь еще в этом 500 метров и покупаешь там точно такую же, вот. Uh, точно так же и вот в этих вот uh, домовых uh, магазинах. Uh, и чтобы в какую-нибудь там, я не знаю, пятерочку, перекресток там, я не знаю, или, не дай бог, там в какой-нибудь вкус фил или азбуку вкуса найти, это очень нужно постараться. Но и это даже не самое главное, uh, в, в, ну вот в этом там последнем блоке, а то, что нету... Uh, Нету парковочных мест и нету заправок. И для меня, как для автомобилиста, это самое такое говняное, потому что всегда должна быть заправка. Если заправки нет, значит нужно тратить бензин на то, чтобы ехать заправляться и как бы вернуться. Вот, там, где я сейчас живу, там, ну, условно, заправка, там, в пяти минутах езды на машине, либо, а если бы не было реки, то, наверное, ну, потому что я через реку, ну, как, езжу, получается, до моста, потом переезжаю реку и от моста примерно туда же еду. Поэтому мне бы было вообще, там, наверное, минуту ехать до заправки э, с, моей, с моего дома, ну, вот, с парковочного места, где я нашел во дворе минуту там идти в магазин, в хорошую такую, неплохую пятерочку. В хорошую, в очень хорошую пятерочку идти, ну или там в какой-нибудь там перекресток, идти там 15 минут, 5 минут идти в Сбербанк, ну там меньше, наверное, 3 минуты идти в Сбербанк, 5 минут идти в почту, э, там еще 5 минут идти, ну прямо от дома, если там, минут 7, наверное, идти до какой-нибудь там классной, не какой-нибудь, а классной шаурмяшной, и 15 минут до... 10 минут, ладно, 15 минут, это если с женой там медленно идти до метро, все, вот меня все устраивает, меня здесь, там, где я живу, практически все устраивает. Вот, а в центре я, наверное, не хотел бы жить, но у меня есть дружбан, Пашка, Пенза, если ты меня слушаешь, вряд ли, конечно, но все равно, если ты меня слушаешь, вот тебя всегда вспоминают в таких моментах, Чувак, значит, жил э, в Киеве, ну, это мой кореш по капуэре, я капуэрой занимался, значит, жил в Киеве э, прямо, э, ну, условно говоря, его окна выходили э, внутрь дома, а, а, значит, вторая сторона, обратная сторона дома, ну, парадная, точнее, сторона дома выходила на Крещадик. Блин, и он говорит, как безумно фигово жить э, с, ну, вот, рядом с центральной улицей. Потому что постоянно, ну, на выходных там постоянно ор, крики, маты, и как бы там не закрывались, ну, у них тоже там была м -м -м, решетка, ну, ворота, вот, все равно либо ломают эти ворота, либо как-то открывают, непонятно как, я уже не помню, как у них открывалось, ключом или на кнопочках. Вот, но все равно там подъезд, не подъезд, точнее, э, э, домовая территория загажена. Короче, все плохо. И он говорит, блин, фу, мне не нравится, я, я бы переехал. Но вот у него квартира была, по-моему, я не знаю, бабушкина или что-то такое. У, нее, у него бабушка, ну, какой-то шишкой была там городского совета в свое время, еще советская. Вот, и выделили ей квартиру. Поэтому, резюмируя, я сказал бы, что не хотел бы жить в центре города, вот, а как, как, какие у вас, ну, мнения на этот повод, по этому поводу, точнее, на это, какие у вас взгляды на этот вопрос, где бы вы больше хотели жить, в городе или на, ну, где-нибудь в центре города, точнее, или где-нибудь на окраине, а может быть, в такой какой-нибудь middle зоне где, в принципе, и... До центра недалеко, и есть хорошие магазины. Вот, напишите мне в, под рубрику «Солнечный Петербург», я с удовольствием прочитаю. Либо можно в наш телеграм-канал. Он так и называется «РЗРСР» или «Рубрика за рулем или свободные руки». Это аббревиатура такая. У нас там есть чатик, напишите в чатик. Я хотел бы подискутировать на эту тему. Вот, такие дела. Ну, сейчас я мы прервемся на небольшой блог, в котором я расскажу про Ankor FM. Это подкаст-сервис, который хостит подкасты. Я сейчас хочусь на нем. Если вам интересно, то тоже, конечно, присоединяйтесь, потому что он... Ну, я в общем расскажу, а вы если уже слушали этот блог, то ну, перемотайте немножечко вперед и встретимся в будущем. Я расскажу про супер Убер-чудо-машину. Э, Итак, хоп! Хоп! Еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу, почему, ну и в большей степени, благодаря чему, подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну открыл для себя подкаст «Хостинг Конкор ФМ». И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня, ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил всегда у тебя будут ну твои как бы подкасты располагаться бесплатно вот это хорошо и второй принцип точнее вторая фишка это вот мой принцип записал залил поделился ну такой простой топорный вот он здесь работает ну на все сто процентов я неоднократно всем говорю что подкаст Рубрика «За рулем или свободные руки» — это такой своеобразный борт-журнал ну, или такой аудиодневник. В общем э, и целом это такой подкаст в э, формате live, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И анкор с этим справляется на ура, благодаря э, простому и понятному интерфейсу, как в приложении, э, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому э, я в... В, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз, так и в принципе в десктопной версии там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты начинающий подкастер, то Анкор сам в принципе позаботится о дистрибуции подкаста. Ну, то есть э, сделай так, чтобы он появился максимально на всех популярных подкаст-платформах. По секрету только э, подкасты Apple, ну, почему-то очень долго запиливает, а так вообще на раз-два, там, два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, э, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm слэш за рулем одним словом, ну, или... Для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике, по ключевым словам, рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то в принципе с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужным, нужных рекламодателей по тематике, подкаста и предлагает записать рекламную ставку, ну там потом вы ее согласовываете с рекламодателем, туда-сюда вставляете. Ну я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это э, та фишка, ну как бы бонус, почему э, подкасты, ну хостинг на Anchor FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками о, заработанными от рекламы. И Резюмируя, ну как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что, ну вот, главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила, нужно просто пробовать, записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я, в принципе, с ней полностью согласен. С сервисом Ankor FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче-легкого, поэтому... Если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика За рулем или свободные руки. Хоп! и мы возвращаемся в основной блок. Как я сказал, я сейчас расскажу про Uber-машину, э, и какая это машина бы вы думали. Конечно же, это Matisse. Но это, ладно, я забегаю вперед. Мне вот эта вот мысль пришла в голову, что, ну, обычно, я не знаю, как, те люди, которых я встречал, ну, половина, точнее, тех людей, которые я встречал, хотели бы себе машину побольше повыше с более высоким клиренсом там более мощную более быструю там вот я такую не хочу мне хватает моей машины которая у меня есть единственное что конечно мне не хватает немножечко панорамного стекла переднего потому что я высокий и ну закрывает немножко обзор. Но, возможно, это такие мои придирки. А если, знаете, если сиденье вниз опустишь, что э, при длительной, ну, какой-нибудь поездке, там, минут сорок, э, то уже затекает пятая точка. Вот, и у меня мой крифан, э, значит, и коллега Хуан Антонио Самаранч э, значит, э, задает вопрос. Слушай, Зела, а почему у тебя э, этот э, Hyundai Solaris, а? Почему у тебя э, не Тесла, Почему у тебя не Honda? Это же типа более крутая машина, более как-то назвать. Что он сказал такое? Honda, Honda, Honda. Это более безопасная машина. Ну, блин. По поводу Tesla я, конечно, по поводу, значит, этой Honda, у нас у нашей семьи вообще такое негативное уже немножечко ну сложился опыт. Не то что негативный, просто не очень приятный. Значит, теща купила машину Honda Civic, вообще шикарная, классная, красивая. Она правда трехдверная была, вот, Но панорамная крыша, такая стильная вообще, там кибертрак, там своего времени. Но а, значит, она классная и красивая, но две двери. А у нас тогда уже ребенок был и через две двери, ну как бы не очень удобно залазить в нее. Это раз, <сюда> как говорится в анекдоте. Вот, а второе то, что у нее, она красивая такая каплевидная, но у нее маленький, очень низкий клиренс, и они купили там что-то осенью, а зимой все, зимой пошел снег, ну, то есть, такой нормальная, нормальная зима была, не питерская, а нормальная зима, и тесть, теща просто не смогли на ней ездить, потому что низкий клиренс, она там постоянно брюхом там это, сугробы там разравнивала. Не то, что сугробая, а просто ехала по дороге, да, там и куда-нибудь заезжаешь, и там вот эта вот каша, знаете, такая бывает, снега, стала и... Стал. снега снега обычного и талого снега, вот, и не могли заехать. В итоге, в общем, они взяли нашу наш Hyundai, этот Hyundai, Hyundai, блин, маленький такой, Гец, вот. Тесть говорит, так, все, вы не пользуйтесь, я, я возьму там, <ф> весной отдам, вот, и весной они продали эту машину свою, Поэтому мы после этого так к Хонде, ну так, немножечко холодновато относимся. Ну и плюс она, конечно, дорога, ну дороже там, чем Солярис, а Солярис, в принципе, меня всем устраивает. Ну практически всем, конечно же, можно найти любые там недостатки в любой абсолютно машине а если их нет, то придумать. Вот. И по поводу Теслы, даже в Тесле, в такой крутой там и желанной там для всех можно найти кучу недостатков. Ну, некоторые недостатки такого конструктивного характера, да, там некоторые владельцы и те, кто в Тесле ездил, говорят, что она вроде такая супер Убер-технологичная, но при этом э, сделано такое ощущение, как будто руками, которые растут не из плечей. Там э, эти зазоры всякие, там где-то что-то свистит, где-то там нужно, чтобы дверь закрыть, нужно там хлопнуть там посильнее. А если очень сильно хлопнет, что открывается дверь э, напротив. Но э, я сам не ездил. Э, ничего не скажу. Кстати, надо будет как-нибудь попробовать. Если у вас есть Тесла, э, вы находитесь в Санкт-Петербурге, у вас есть Тесла, то дайте мне знать, я бы хотел покататься хотя бы на пассажирском сидении. Вот, а по поводу того, что Теслу нужно заряжать где-то, а у меня, например, с, моих, с моего высокого этажа там кинуть кабель там не получится, а если это еще, если я под окнами под своими заряжаюсь, вот, то, ну, это не очень удобно. А, а например, ездить и искать где-нибудь электрозарядки, ну, тоже это такой вариант, Вариант не вариант, как говорится, потому что у нас э, культура электромобилей там еще, ну точнее не культура, а это инфраструктура для, авто, для электромобилей еще не очень развита, я понимаю, да, там можно заплатить, там заплатил 500 рублей, там, э, не, ну не 500, ладно, там 100 рублей там э, зарядился, этого заряда тебе хватает там на, там, я не знаю, там 300 километров, ну условно. Вот, или 200 даже километров, или 150, и ты уже понимаешь, что у тебя есть. Но заряжаться же нужно, ну, мне кажется, у меня, по крайней мере, такая, такое ощущение, что заряжаться там нужно там раз-два в неделю, а может быть и три, особенно зимой. Поэтому пока я не готов к электромобилю, и, конечно же, он еще более дорогой, чем Honda. Вот а самая такая ну точнее не самая клевая машина конечно я подумал что очень клевая машина этот Матис де <laughs> там или как он там э Пиканту там какой-нибудь э маленький я забыл кто его производитель почему по одной простой причине вот я когда как-то ехал э с шиномонтажки ну когда весной менял э ну колеса перебортировал Блин, это вообще, ты вот понимаешь, какой маши, какая классная машина Матиз, когда из багажника там или из салона таскаешь 13-го ну, 13 радиуса колеса ну, в гараж там или на балкон или 17-го радиуса колеса. Есть разница? Есть. Помимо ну, самого объема, да, то, что они больше, они же еще тяжелее, сволочи, блин, эти диски я не знаю, не литые, у меня там штампованные диски, но все равно, они все равно как, как тяжелее, чем на Матизе, Вот. А здесь маленькая, хорошая такая тумбочка на колесиках. Поэтому, ну, прикольная она. Ну, с одной стороны прикольная, а с другой стороны, вот у меня есть знакомый Кирилл, мы давно уже, конечно, не общаемся. Вот, он... В свое время у него была контора э, с братьями, и они э, такие машины в прокат давали. Ну, я не знаю, как это назвать. Ну, в прокат вроде, да. Ну, э, ну да, в прокат, ладно. Назовем это в прокат. Вот. И он приезжал, возил э, свою тогдашнюю девушку и мою теперешнюю куму. Маринку, нас с женой, значит, и, и еще одного кума, моего Андрюху с чудесной фамилией Плохой. Вот, мы ехали там из церкви, значит, домой. елки палки Это помимо того, что это машина, которая ты там сидишь и закрываешь себе уши коленями. Ну, потому что мы там, там, там же два ряда, официально двой, два ряда сиденья. Сидишь и едешь, и коленями уши закрываешь, потому что, ну, невозможно. Там настолько мало места, что приходилось складываться чуть ли не пополам. Ну, чуть ли там не в три даже. Там таким зигзагом Андрюха, который сидел на заднем сиденье, он еще больше меня, ну, такой-такой более упитанный, ему очень неудобно было. Вот, так у этой машины еще и тахометра нету, то есть... Я понимаю, что настоящий мужик должен на слух понимать, когда ему переключать передачу. Меня так папа учил, потому что, вероятно, он ездил на такой машине, где не было тахометра. Хотя в «Жигулях» у нас, по-моему, тахометр все-таки был. Вот, Но все равно тахометр — это такая важная вещь, которая показывает хотя бы ну, на холостых оборотах, как там играет или не играет двигатель, ну, то есть он правильно работает или неправильно. Вот это вот дергание стрелки поэтому этому дерганию, если оно равномерное, ну, условно говоря, ну, более-менее понятно. А если оно такое, какое-то скачкообразное, то тут уже надо задуматься о том, чтобы проверять. Вот. Так я договорю, вот у этого Матиза так тахометра нету, блин, и ты понимаешь, что нужно э, переключать передачу только либо по звуку, либо потому, как у тебя там э, под задницей твоей этот, тарахтит сидение, потому что там сиденье тоже такие, ну, настолько ну, бедные, ну, как бы по комплектации, ну, знаете, неудоб... короче, неудобные, вот, что ты едешь и на каждой неровности не то, что про кочку говорю, но на каждой неровности там это отбиваешь себе задницу вот, а самая крутая такая вот как я их называю тумбочка на колесах, это, конечно же, ну, то, что мне больше всего нравится, это Smart. Smart это такой маленький автомобильчик, он реально очень похож там на тумбу. Его Запарковаться там, наверное, очень легко. Но ну, единственное, что это, конечно же, такой автомобиль для одного. Это такой селф, этот жлобский автомобиль, да, когда у тебя нет семьи, когда у тебя там не нужно там возить в багажнике там что нибудь картошку какую-нибудь, вот. Но зато, с другой стороны, не знаю, какой у него расход, но, по крайней мере, припарковаться он может везде. Там, где где-нибудь такая маленькая небольшая дырочка, я видел, как там один смарт парковался поперек, то есть он, ну, там такая парковка, где по правилам ну, знак стоял, да, что можно только вдоль парковаться, так этот чувак парковался, и, и там такая очень-очень маленькая щелка, и он парковался в эту щель поперек улицы но его поперек это было такое же, как, ну, его длина машины равнялась ширине, там, внедорожника, за которым он парковался. Вот, очень это очень весело, очень прикольно. А еще, что хотел сказать, что самое классное, ну вот, в плане, если объединить вот эти вот две темы, там, Теслу и Смарт. Смарт, во-первых, это Мерседес. Это очень такая машина надежная. Я как-то... Слушал лекцию какую-то, наверное, лет 10 назад. Нет, не 10, наверное, поменьше немножечко. Но про возникновение... Воз... А, вспомнил. Это я слушал подкаст Бредятина, а потом уже нашел какую-то лекцию по поводу того, как этот смарт возник. Смарт — это Swatch, ну, это такая аббревиатура, Swatch Mercedes Art. Ну, то есть, как бы, Swatch — это марка часов, которая спонсировала, в общем-то, выпуск этого автомобиля. Ну, Mercedes, понятно, Mercedes. А Art — это потому, что они задумывали, задумывали эту машину как произведение искусства. Ну, и в общем-то, и так и получилось. И она по-мерседесовски очень безопасная. Там э, какой-то из преподов, э, значит, моей жены говорил в свое время, блин, нифига себе, это было там чуть ли не 20 лет назад, э, что вот в Смарте э, самое классное — это то, что если ты... Ну, врежешься в кого-нибудь, там, в фуру в какую-нибудь, то от машины ничего не останется, ну, в принципе, она там вся сомнется в какую-нибудь дулю, но внутри этой дули будут э, подушки безопасности, внутри которых будешь находиться ты, вот, И поэтому это считается, там, одним из самых безопасных автомобилей, ну, раньше считалось, сейчас не знаю. А второй плюс — это то, что вот есть такая штука, называется Smart 4.2. Я не знаю, ну, как бы, типа, если перевести, то Smart для двоих. Э, непонятно, я давно не следил за смартами, но, значит, непонятно, почему называется 4.2. Можно же было просто назвать, или Smart 4, или Smart 2, типа, 2. Ну, короче, не знаю. Вот, и есть его модификация, ну, как бы, так-то Smart бензиновый. А есть его модификация электрическая. То есть смарт For Electric. Оно как-то так называется. Сейчас я не видел ну, в продаже новых. Видел только бэушные на каком-то типа автору. Что-то такое. Стоит он в районе, там, двух миллионов рублей, ну, с таким небольшим, условно, пробегом, если, конечно же, он честный, потому что я не знаю, как, наверное, можно и электрические, электромашины скрутить. Вот, с небольшим пробегом около двух миллионов рублей. Ну, от, там, миллион четыреста с таким 2012 года с большим пробегом до что-то миллион девятьсот сорок такой вот, 2017, по-моему, года с пробегом, 200 тысяч, по-моему, ну, это такой, достаточно, ну, небольшой пробег для автомобиля, я он уже накатал что-то 50 тысяч километров за 3 года, вот, а вот Tesla, например, если опять-таки на этом самом автору смотреть, Tesla там какая-нибудь Model 3, а может быть не Model 3, не помню, Модель S, вот модель S, это, по-моему, более старая, да, э, стоит от э, от двух с половиной миллионов до четырех с половиной миллионов, ну тоже не новая, потому что новых э, ну, с нуля машин у нас нету, э, только какие-нибудь перегнанные там или, а хотя может уже есть, наверное, Тесла клубы всякие, где можно Попробовать официально купить. Ну, не знаю, надо смотреть. Вот, но на автору там я смотрел, что от 2,5 до 4,5 тысяч, миллионов, точнее, это не новая машина. Так вот, и у меня вопрос. Если 4,5 миллиона, это можно квартиру какую-нибудь купить, если есть, ну, такие деньги. Ну, не знаю. У каждого, конечно, свои... Как бы не то, чтобы недостатки. Ну да, вот помните в фильме «В джазе только девушки» там этот Освальд говорил там, ну точнее этот э, мужик, который был переодет в женщину, говорит там, я курю. Ничего страшного, я храплю. Ничего страшного, я курю как паровоз. Я тоже курю. У нас никогда не будет детей. Усыновим чужих. Освальд, я мужчина. У каждого свои недостатки. Вот Так у каждого свои тараканы и кто-то... Покуп... ну, как бы покупает квартиру, да, там какую-нибудь однушечку, если у него есть деньги, а потом ее сдает, а кто-то покупает хороший автомобиль. Я, например, не знаю, что бы я выбрал, если бы у меня была... Нет, я, наверное, машину бы не выбрал такую за 4,5 миллиона, вот, потому что, как я уже сказал, мне ее негде заряжать, и даже этот смартик маленький, ну, я не знаю, там, около работы негде зарядить. Единственное, что около нашего старого офиса там когда-то была... Ну, сейчас тоже есть, просто закрыта по-моему, не работает зарядка для электромобилей на солнечных батареях. Я когда-то рассказывал об этом в подкасте Solar News. Если кому интересно, то послушайте, ну, вот как раз про этот проект, где стояли... Причем стояли наши аккумуляторные батареи, там, которые, ну, наша контора производит но закупленные через посредников, то есть когда чувак, ну мой знакомый там в политехе работает, вот, сейчас не вспомню, Миша, я, я говорю, Миша, а ты это классная штука, я прочитал в новостях, ну что твоя кафедра там, у них кафедра возобновляемой энергетики, что твоя кафедра там в сообществе с микроартом построили вот эту вот штуку, но у меня два вопроса. Первое, это почему вы к нам не обратились? Ну, почему ты там мне не позвонил, не сказал, сделал? Мы тут строим электро... электрозаправку. Что ты можешь сказать, там посоветовать? Там? Ну, ТЗ же у них было какое-то. Вот, и второе, хотел тебе сказать, что там стоят наши аккумуляторы, поэтому они хорошие. Ну, на самом деле, хорошие были аккумуляторы. Я не знаю, пару лет я их, ну... Ну, ни, ни о чё, ни, никак не слышал, поэто, что они не работают, поэтому, значит, делаем вывод, что все хорошо. Вот, так что такие дела. Не знаю, что выбрать, не знаю, что выбрать. Ну, и традиционный там вопрос, конечно, а что же выберете вы, если у вас будет такая возможность. И, конечно же, я прошу вас, если у вас есть что сказать, то пишите мне в рубрику «Солнечный Петербург». Либо в личку, либо в телеграм-чатике. Вот. И, наверное, буду уже на сегодня заканчивать, уже такое время позднее, уже надо идти домой и домонтировать этот, ну, выкладывать выпуск. Такие дела. Если вам нравится этот подкаст, если вы действительно считаете, что какие-нибудь умные мысли в нем присутствуют, то я бы попросил вас. Дать какой-нибудь фидбэк и оценить его в Apple подкастах, Google подкастах, там в Яндекс.Музыке, в общем, либо в том приложении, в котором вы его слушаете, если есть такая возможность, а если нет возможности, то просто перейдите на, ну, на подкасты и... Напишите там что-нибудь хорошее, типа «Зел, ты молодец, или там сделал ты, я считаю, ты не прав. Ну, какой-нибудь, в общем, комментарий и какую-нибудь свою оценку. Это круто поможет подкасту приехать в уши большему числу людей, а может быть, кому-то тоже понравится. И он в наше небольшое, но дружное комьюнити вольется. Вот, ну, это такие нужные, так сказать, были вещи, э которые я должен был сказать и донести, а вот сейчас самый сюрприз. Антон, если ты слушаешь этот подкаст, подлец молодец, то я еще раз официально приглашаю тебя э, записать выпуск. Э, пешеходный ли это будет спешл» или какой-нибудь э, будем сидеть в машине, мы с тобой два водителя, два мужика, так сказать. Давай запишемся вместе, и, ну, какой-нибудь выпуск подкаста «Сделай людям приятное». Пускай они услышат твой бархатистый красивый голос э, вместе с моим скрипучим и сделают вывод, кто из нас настоящий пацан. Ну, я шучу, но на самом деле приглашаю своего кореша Антона записать выпуск. Скоро, сегодня же у нас 90-й юбилейный выпуск, а скоро уже 100-й. И вот до сотого точно нужно записаться и, и вдвоем. Вот, теперь уже точно все. С вами был Зел, это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». Услышимся на дорогах. Пока-пока.